0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Heads and Tales over de theatervoorstelling De Grootste Helft. Ik ben Annemiek Lely en ik ben de tourmanager van de productie. Dit betekent dat ik ervoor zorg dat alles achter de schermen goed verloopt. En de komende weken neem ik jou mee backstage. Ik praat met de regisseur, producent, acteur, scriptschrijver en diverse experts op het gebied van relaties en communicatie. Veel luisterplezier! Het is maandagochtend en we zitten in het repetitielokaal. Suzanne Visser en Erik Corton zijn klaar voor de vierde repetitieweek. Afgelopen donderdag hebben ze de eerste doorloop voor het artistiek team gespeeld. Ik ben benieuwd hoe ze dat ervaren hebben. Hoe was de doorloop afgelopen donderdag? Hoe hebben jullie het beleefd? Uh, uh,
1: Ja, het was heel leuk. Ik vind het altijd leuk, zo'n eerste doorloop, want dan voel je ook een beetje wat het gaat worden. En, uh, en je, je hebt ook nog alle vrijheid om uh, blackouts te krijgen tot en met. Dus uh, dat is ook uh, prima. En
0: het is heel, ja, ik vond het heel tof. Vind je, je tof het spannend alles? om te doen? Als iedereen er komt kijken?
1: Ja, maar wel goede spanning. Het geeft, het brengt je gelijk ook wel uh, iets. En je voelt ook hoe dingen landen al wat sneller. Dus dat is heel fijn. Ik krijg heel veel inzicht. Hoe is dat voor jou,
2: Erik? Hetzelfde. Ik sluit me daar eigenlijk alleen maar bij. Ja, het is een soort grappig iets, want het. Sorry want we deden dat bij Ma ook al heel vroeg. Na twee weken hebben we toen al een doorloop gedaan of zo. Dat was ik ook niet gewend. Om gewoon als je net de tekst kent, om dan al een doorloop met allemaal mensen erbij. Um, maar eigenlijk is dat best wel lekker. Zeker als je die mensen. Ik, ik had dan het voordeel dat ik de meeste mensen ook al wel vaker heb gezien en ken. Um, dus toen zei ik ja. D- dit, is, dit is het, dat is eigenlijk het moment. Dit is wat het is. Uh, uh, en dat, uh, dat is altijd wel een, uh, een moment, is zover een moment van de waarheid, dat je dan hoort: van nou, je bent helemaal op de verkeerde weg of niet. En dat was niet, dus dat was al lang fijn.
0: Laten we meteen even bij jou blijven en helemaal teruggaan naar het begin. Want jij kreeg op een gegeven moment de vraag van Mero en Benno: wil jij dit stuk gaan spelen? En ik hoorde dat jij daar geen seconde over hoefde te twijfelen. Ja, nou, ik
2: wil, wil je een stukje met, met dat thema. Ja. ja. Uh, nee, zeker niet. En zeker niet omdat ik, omdat ik het ook wel leuk vond. Dat zij natuurlijk een nieuw concept uh, in de wereld gingen helpen. Door van solo stories een, een duo stories te gaan maken. Um, met heads and tails. Um, en nee, ja, ik vind het altijd spannend om iets te, om iets te spelen wat. Uh, wat heel spannend kan zijn, en een echtscheiding is over het algemeen niet ter ontspanning, zou ik maar zeggen.
0: Zeker dus dat, niet. Uh, dus
2: dat, dat vond ik er heel leuk aan, ja. En dan vervolgens, dat ik ook nog mocht roepen met wie ik dat dan zo graag zou willen spelen, dat was helemaal leuk.
0: Ja! En zei jij meteen ja, Suus.
1: Nou, best wel, best wel vrij snel, want um, uh, Erik en ik zaten in de voorstelling Celia bij Urban Myth, ja. wat super tof was. En, uh, en we hadden een hele goede klik en uh, ja, dat was heel erg leuk. En um, toen um, fluisterde Erik, volgens mij, bij een doorloop, we Zo waren nog uit, aan ja. het uh, monteren. zei ik heb iets heel leuks, ik heb iets le- heel leuks, zeg het strakjes pas. Toen was ik natuurlijk gek van nieuwsgierigheid. <laughs> toen
2: wat, 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 wat
1: En uh, toen uh, zei hij, uh, wil jij samen met mij een stuk over een echtscheiding spelen? En ja, zei ik, ja! ja, ja. leuk, <laughs> heerlijk echtscheiden <laughs> met Erik. Ja. En... Uh, uh, ja, heel, heel vaak vragen mensen op basis van wat, zeg je nou ja op een rol of niet. Maar ik vind met wie je iets maakt, en zeker met theater, omdat je ook met elkaar op tour moet gaan. Dat is best wel intensief. Dan um, is een van de belangrijkste dingen wel, vind je elkaar tof en kan je goed uh, uh, doorheen deuren. En ga je gewoon een goede tijd hebben. Nou, daar, daarop was de antwoord ja, ja, ja,
0: ja. 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 En het thema dan? Want dat krijg je er gratis bij. Ja,
1: die krijg je er gratis bij. Nou ja, ik vind het ook een heel interessant thema. Sowieso vind ik uh, uh, relaties, liefdesrelaties, een beetje het leukste onderwerp wat er is. Daar gaat het, het altijd... he?
2: gaat het eigenlijk altijd over. Ja, ja,
1: ja. ik ben altijd benieuwd ook hoe mensen elkaar hebben leren kennen. En inderdaad, hoe, uh, ook hoe ze uit elkaar zijn gegaan. Ja, Ik vind het is heel erg interessant, want dat... Iedereen maakt dat mee. Het is iets wat ons allemaal bindt. Het is iets wat ons allemaal uh, heel veel vreugde brengt... en heel veel verdriet. En dat kan heel pijnlijk zijn... En dus de, de, je zit tussen grote schoonheid en groot verdriet. Ik doe nu mijn armen uit elkaar om die, die breedte der emoties aan te geven. Dat gaat niemand zien. Heel theatraal. Um, ja, ja precies. Ik maak er gelijk vorm van. Of een dans. Denk,
2: denk Albatros. <lacht> de landende Albatros.
1: Maar uh, ja, dus dat. ik vind het een heerlijk onderwerp. En
0: jij, Erik?
2: Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Het feit dat er, ik bedoel, het mooiste theater, film, boek, beeldende kunst misschien niet meteen, maar in ieder geval iets waar mensen aan meewerken, wordt eigenlijk altijd alleen maar interessant op het moment dat er iets is wat wat zich tussen mensen afspeelt. En dat kan van alles zijn. Maar ook in haat en in nijd zit heel veel liefde, althans, uh, daar, daar komt het vaak vandaan. Of, uh, of afgrijzen, of weet ik veel. Alles wat, wat met intermenselijke emoties te maken heeft... is leuk om te spelen. En dan, dan zit dat hier overal in. Dan doe ik ook even de albatros. <lacht> ja, alles zit erin. Nee, ik bedoel, het, het, het gaat om twee mensen die uit elkaar gaan. Maar je kunt alleen maar uit elkaar gaan... als je ooit een keer bij elkaar gekomen bent. En waarom is dat dan? En waarom is dat misgegaan? Dat is waar wij waar we dit ding over, uh, over maken.
0: Waar laat jij je door inspireren? Want je noemt nu boeken, films. Zijn er nou, bijvoorbeeld dingen waarvan jij als aanknopingspunt denkt van... nou, dit wil ik meenemen als ik zo'n voorstelling ga maken of nee, ga spelen?
2: Uh, wat ik altijd doe... Uh, um, is dat ik me baseer op wat er geschreven is. Want dat is het enige wat ik, uh, wat ik daar heb. En dan kan ik 500 films kijken, wat dan ook. Maar dat helpt mij daar niet zo erg in. Dus ik, ik kijk wat er geschreven staat. En, daar, en dat moet goed zijn.
0: Dus je hebt niet een soort van subteksten voor jezelf overal. Nee. Is dat voor jou anders? Nou,
1: nee. Wij... wij uh... Ze hadden hier al op ja gezegd voordat het stuk er was. Dus vervolgens uh, kijk je wel weer met andere ogen naar films die erover gaan. Ik vond uh, in, in dat verband Marriage Story heel erg goed. Um, uh, de, de dingen, de podcast van Esther Perel die ik al luisteren... omdat het gewoon heel erg interessant is. Uh, die, die luister je weer met andere oren. en um, Dus... Um, je, ben, je aandacht ligt gewoon bij het onderwerp. Dus alles zie je uh, f, met die blik dan. Maar eh, vervolgens is het, moeten wij doen met, uh, met het stuk... en, uh, en te begrijpen waar die, uh, waar die mensen vandaan komen... en hoe ze daar gekomen zijn... en waar uh, de liefde zit en waar dat is misgegaan. Dus, dus vervolgens ga je je daar dan heel erg op focussen... maar in die weg daar naartoe. Uh, is je blik wel gericht op het onderwerp.
0: Toen ik Benno en Merel interviewde... toen ging het op een gegeven moment over het feit dat je als acteur... het personage wat je speelt volledig moet begrijpen... en er eigenlijk een beetje achter moet gaan staan... waarom hij of zij dingen doet of zegt. Zien jullie dat ook zo? Ervaren jullie dat op het moment dat je aan het repeteren bent? Ja. Ik zie jou knikken, Suus.
1: Ja, ja, ja. Ik vind... Ja... Heel vaak lees je een stuk en dan denk je in eerste instantie: oké, okay, oké. Okay, wat is er met die vrouw aan de hand? Of te vinden misschien iets irritant of weet ik wat. Maar uiteindelijk ga je, je moet achter je personage gaan staan. Hoe, hoe slecht of, of, of onbegrijpelijk uh, uh, het in eerste instantie ook lijkt. Je gaat op zoek naar waarom dat zo is en waarom diegene doet wat hij doet. En uh, dus, dus je moet je eigen personage ook heel erg gaan. Uh, verdedigen, want ja... Dan, Is dat je eens niet gelukt? Oh, jeetje. Um, nee, het, het lukt altijd, want het, ook als iemand... Um, ook als je iets heel lelijk vindt van iemand, dan, dan ga je op zoek naar... Maar waarom heeft diegene het nodig om zo te doen? En, het, en dan kom je altijd bij pijn terecht.
0: Is dat een soort van psychologiseren van het personage? Van volledig begrijpen waar iets vandaan komt?
1: Um, ja, het kan ook wel heel erg op, gevo- op gevoelsniveau. Uh, je hoeft het niet eens helemaal. Ik, ik, juist denk ik op gevoelsniveau, want als je het helemaal.
2: Uh... woord voor woord, syllabe voor syllabe, dat lukt nooit. Ik, ik merk dat hier ook in dit stuk staan zinnetjes, Dat Ik denk, waarom zegt die man dat? Maar laat ik het maar gewoon zeggen, want blijkbaar klopt het. En niemand vraagt zich af of het klopt ja of nee. Dus als je het zegt, dan klopt het. Dus zo werkt het ook af en toe nog wel eens. Er zitten herhalingen in dat je denkt, waarom herhaalt hij dat nou? Ja, daar kan ik iets voor bedenken. Dat doe ik dan ook wel. Maar feitelijk staat er gewoon een herhaling van een woord. Of uit, uit de zin van een ander. Dus daarin probeer je voor jezelf een een verantwoording te vinden van waarom je dat dat daar zegt. Ik denk dat er er misschien twee schrijvers op de wereld zijn die ieder woord, iedere letter zo gekozen hebben. Maar die hebben dan ook maar twee boeken geschreven in in hun hele leven. Dat kan niet anders. Als je iedere letter, letter, ieder woord gaat wegen, dan dan, dan komt het nooit af.
0: Erik, ken jij maar, je in het personage? Zit er veel van jezelf in? Of is dit. Is dit dat het... weet
2: ik nog niet, of daar veel van mezelf in <given> zit. Nee, serieus. Ik bedoel, in, 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 in een aantal dingen wel hoor, er zitten heel veel van die mannige dingen in. Vooral niet zeggen wat je denkt. En, uh, uh, en denken, nou, het kon, als we het er niet over hebben, gaat het wel weg. Dat soort dingen.
0: Je zegt hier echt iets heel grappigs, want ik heb Mark Veerkamp, de scriptschrijver, dus ook geïnterviewd. En hij zei dat hij in eerste instantie heel lang natuurlijk zonder een bepaald gender in zijn hoofd de twee rollen geprobeerd heeft te schrijven. Nou, wat heel grappig was bij de doorloop is dat... Um, ...op een gegeven moment de vraag gesteld wordt... ...in wie herken jij je? En eigenlijk herkenden alle vrouwen zich in Do... ...het personage van Suus... ...en alle mannen zich ja. in Jip het, percenta- uh, het percentage... ...het, ja. het percentage... Mannen. Ja. Ja,
2: ...het personage van Erik. Ja, maar dat heeft daar heel erg mee te maken. Met, met, die, met die dingen die... Uh, uh, het grappige is dat in het stuk verwijt... Uh, ...Jip Do dat ze slordig is... En, ...en rotzooi maakt. Volgens mij is dat meestal andersom. <laughs> Maar laat we zeggen, als je het heel erg gendervoorspelbaar uh, indeelt, dan klopt het, dan klopt het wel eens een beetje. Ja.
0: Maar zit dat uh, dan ja, in spel? Dat, yeah. nee,
1: dat is namelijk eigenlijk niet zo. En dat vind ik juist zo leuk eraan. Want we hab, hebben heel lang nog. Uh, ge, uh, wisten we niet wie, wie Do en wie ja. Jip zou spelen. En dat vond ik zo leuk eraan. Want het kan namelijk allebei. Alleen grappig genoeg gaan mensen toch kijken, ze zien een man en een vrouw... dus ze denken, oh, dat is typisch man, dat is typisch vrouw... maar we hadden het net zo goed andersom uh, kunnen gaan spelen... want toen het stuk af was, hadden we die keuze ook nog helemaal niet gemaakt... en hebben we volgens mij twee verschillende versies uh, gelezen... En, uh, en he, zijn we hierop uit te komen. Omdat je dit
2: nu de verdeling ja, hebben, dat mensen gewoon... Dan de ga je schipen. het
1: invullen gewoon ja, ja. en zeg je, oh ja, dat is natuurlijk typisch man of typisch vrouw. En, en, en dat is eigenlijk zo interessant, want die, 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 dat is er eigenlijk helemaal niet. Ook in, in voorbeelden van, 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 uh, van stellen die je ken, weet je wel... Alleen iedereen, omdat je dan vrouw bent, denk je, oh, dit zal wel typisch vrouwelijk zijn. Maar het grappige is dat de verschillen tussen uh, vrouwen onderling eigenlijk veel groter zijn en tussen mannen onderling dan per se dat je kan zeggen, uh, uh, dit is typisch mannelijk en dit is typisch vrouwelijk. Er zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan. Daar ging mijn vorige stuk voorstelling ook... over, dus daar <laughs> ja. weet ik best wel wat van inmiddels. Het stuk
0: had ook door twee vrouwen of door twee mannen gespeeld kunnen Precies. worden. Precies, heel zeker, Tuurlijk, ja. zeker.
1: Ja. ja, het is, het is zo, het is gewoon zo in relaties. Um, uh, iedereen krijgt daarin zijn eigen rol en um, je gaat mekaar's rol ook versterken omdat die uh, één iemand. Uh, stelt zich op die manier op en dus dan gaat die ander daar iets anders tegenover stellen en dat is dan aan het begin is dat heel leuk en lekker en op een gegeven moment gaat dat dan blijkbaar storen dus eigenlijk hetzelfde waar je op viel wordt ook het meest uh, irritante aan diegene.
0: We zijn nu nu in de vierde repetitieweek wat inhoudt dat jullie nu vier weken ruzie aan het maken zijn althans nou drie. In drie weken. Fictief, hè? Fictief. Neem je iets mee als je zo'n voorstelling speelt? Moet je als je... Nou ja, we gaan straks even lunchen. Moet je dan in die lunch ook even omschakelen en denken, oh ja, ik heb hier Suus tegenover me. En ik heb hier Erik tegenover me. In plaats van Jip en Do. Nee? nee? Ik heb het in de scène zelfs. Ja, bij nee.
2: Ik heb het in de scène. Als ik ruzie met haar aan het maken ben, denk ik denk ik soms, godverdomme, doet ze dit leuk? Nee. Ja, het, dan werkt het ook. Ik, zei, ik ben niet helemaal... Ik ben in een soort van trance als ik op het toneel sta. Dat is gewoon, ik sta ook gewoon als Erik te denken, fucking ik, wat doet ze dat grappig? Of wat wat kijk je? Maar als jij vol schiet in die scène... dan raak ik ontroerd van. Want ik zie ook gewoon Suzanne die iets meeneemt... van van haar leven en van wat dan ook. En ik heb dat hopelijk ook. Dat je denkt, oh god, ja, dan heb ik kortom weer. Dat werkt toch ook zo? Uh, ik, ik heb niet het gevoel dat we hier uh, met z'n tweeën... Een, een shamanensessie aan het doorvoeren zijn... <lacht> en, uh, en, en onze eigen troep aan het opruimen zijn. Maar nu gaat
0: zijn. Suus zeggen... ja, maar ik heb het helemaal niet. Ik moet Erik echt... Uh... <lacht> ja, dat weet ik niet. Nee, dat nee, want nee,
1: het, het is precies... We zijn het heel erg met elkaar eens. Want ik, het is precies wat, wat Erik zegt. Je, je geniet ook heel erg van elkaar uh, uh, als acteur. Ja. Zo. Ik, je, het is de kick om... om uh, ook in de heftigheid te duiken... en dat dan te zien bij die ander. En, en nee, je gaat eigenlijk elkaar alleen maar meer waarderen. Dat vind dus, ik het uh... allerleukste
2: van acteren... is dat je altijd in die dubbele concentratie zit. Je bent dat heel erg goed en mooi aan het spelen... maar ondertussen denk je... oh, ga jij nu zo... verder nou, dan doe ik dit. <lacht> ja, en dan. Ja. Het is een spel. Het is een heel... Daarom heet het ook spelen voor mij. Het is niet alleen spelen naar het publiek... het is, je speelt ook samen. Ja. Dus op het moment dat je goed luistert en goed kijkt... en dat moment komt ergens op een gegeven moment... als je dat hele gedoe over tekst en, uh, en mise-en-scène en spullen... En als je dat weg kan laten... dan komt er een moment dat je, dat je echt... en dat lukt nu al. Ik bedoel, Dat vind ik wel wonderlijk. Dat lukt mij in ieder geval nu al... Dat ik, dat ik af en toe denk... ik kan gewoon naar je luisteren... hoe mooi je iets vertelt. Dat vind ik echt... daarom wilde ik dit ook graag met jou spelen. Yeah. Nee, maar echt serieus. <laughs> hoe mooi jij kan zoeken naar, naar hoe je iets doet... dat vind ik echt... en daar leer ik ook weer van, snap je? St- uh, onspot zelfs, dus... Terwijl we aan het spelen zijn, leer ik daarvan. Ik denk, ik ben namelijk iemand die ik kies heel snel, en dat is niet altijd de juiste keuze. Dus om daarin te leren schipperen, daar heb ik iemand voor nodig die dat tegenover me wel doet. En dat doe jij, jij kiest later dan ik, laat ik het zo zeggen, in hoe je iets doet. En dat vind ik heel leuk. En wat ik zeg, daar leer ik ik veel van.
0: Mark zei ook toen hij het gezien had, hij zei op het moment dat ik onder TL-licht, ontroerd kan raken, dan weet ik gewoon bij zo'n eerste doorlopen gaan de goede kant op waar staan we in het proces waar ja waar gaan we heen
1: ja wat waar we nu heel erg behoefte aan hebben is is om want het is nog rommelig en uh, dat we per scène nog ook gewoon heldere keuzes maken gewoon ook in vorm en en dat, dat is helemaal prima, en daar hebben we ook tijd genoeg voor, maar... Um,
0: Alles echt is, zetten.
1: Ja, en dan, dan in ieder geval dat het heel gekozen is, want tijdens zo'n doorloop, uh, ja, je, je vliegt er maar lekker in. Um,
2: Overkomen je dingen je nog, dat je denkt, oh ja, of, of je ja. denkt, oh hier hadden we dat afgesproken, dan ben je te ja, laat.
1: Ja, ja, precies.
2: Dus dan moet je nog iets gaan halen, of je moet, oh nee, ik stond daar, waar zat ik nou eigenlijk? Had ik hier mijn schoenen aan, of niet, of ja. wel, of... Dat is dat dat stadium waarin we nu net vorige week geëindigd zijn. En ik vind het altijd wel wel lekker als je daar nu op voortbouwt en gewoon, laat me zeggen, in in het grote geheel van het het fundament en en het staketsel wat staat nu mooie steentjes en muziekjes gaat maken. Dat dat vind vind ik leuk. Voor het ja. publiek
0: is het natuurlijk zo dat je naar iets kijkt... en dat je het gevoel hebt dat het daadwerkelijk daar ontstaat. Dat is de magie van het theater. Maar ja, in jullie hoofden zijn het natuurlijk hele duidelijke afspraken. He- er staat eigenlijk heel strak wanneer je wat doet, toch?
1: Ja, ja. ja het ja, deel wel wij, in ieder geval, ja. Ja, en, en de bijzonderheid zit, het, zit hem in het iedere keer... ik wou zeggen iedere avond, maar in dit geval twee keer op een avond... Uh, het weer helemaal opnieuw ontdekken terwijl je het al weet. En, en dat is de kunst. En dat, maar dat blijft leuk, vind ik. En dat, ik weet dat heel vaak mensen uh, vragen: van um, hoe is het nou leuk om zo'n voorstelling dan 60 keer te spelen? Ja, dat is dus leuk. Ja. Ik heb heel vaak met voorstellingen dat ik, dat ik ochtends wakker word en denk, yes, vanavond mag het weer. Vanavond mogen we weer heel die, die, die route aflopen en helemaal induiken. Ja, dat kan... Ja, is dus iedere keer blijf je ook... is het toch, toch weer anders ook.
2: Ik heb ook voorstellingen 270 keer per jaar gespeeld. Dan is er een moment waarop dat even weg is, kan ik oh, je vertellen. Ja, ja. Maar dat is... Uh, dat lijkt me ook wel prima. Ja, dat is, dat is echt... Dat, is dan ook, dat heeft daar dan niet zoveel mee te maken. Wat ik nu merk is dat met zo'n tour die wij nu gaan doen... of zoals ik met ma heb gedaan als je maar blijft realiseren dat elke keer als jij opkomt... met datzelfde loopje, in diezelfde schoenen, met diezelfde broek... met hetzelfde koffiezetapparaat, met weet <lacht> ik veel wat er dan ook op het toneel staat... dat dat voor die mensen die daar zitten nieuw is. Als, en ik merk dat dat voor mij altijd enorm werkt. Wij moeten zometeen die voorstelling twee keer per avond doen... vanwege onze grote vriend corona. <lacht> um, dus dat wil zeggen dat we twee keer op een avond dat moment hebben... En dan is het voor ons niet nieuw, want wij hebben net een uur geleden gedaan wat we daarvoor een uur geleden ook al al hadden gedaan. Maar de mensen die daar zitten in een vers vers gepoetste stoelen en Ontsmette en, uh, ontsmette ruimte, die zien ons voor het eerst en hebben die woorden nog nooit gehoord. Dus als je dat blijft realiseren en voor jezelf, tenminste dat probeer ik altijd te doen, zo drie, vier van die graantjes in een voorstelling te pakken waarvan je zeker weet, dan gaan ze. Ik had het bij Ma ook altijd, de eerste tien minuten van Ma was exposé. Veel vertellen, veel schetsen van de situatie. Maar dan wist ik dat ergens na tien, twaalf minuten zat er een moment dat ik gewoon... En dan zag ik de eerste mensen al, oh ja, oh god ja. En, dan had ik zo, dan, en daarop doorbouwen, dat lukte elke avond. En, en nu zijn we met z'n tweeën, dus ik moest het heel erg uit het publiek halen. Nu ja. zijn we met z'n tweeën, dus dan kun je je ook nog eens heel erg uit elkaar halen. En dat... Dat is ook fijn. Dat is een extra uh, motivatie om het het gewoon elke avond heel goed te doen.
0: Die mensen die die nu aan het luisteren zijn en die misschien wel naar de voorstelling komen kijken. Die komen zeker naar de voorstelling. (laughs) Dat hoop ik natuurlijk. Dat weet ik zeker. (laughs) Oké, nou bij deze, u komt dus naar de voorstelling kijken. (laughs) Dat lukt alvast. Waarom? Waarom moeten ze komen kijken?
1: Oh, omdat, uh, wat, wat ik eigenlijk al zei, wat ik er zo tof aan vind, de menselijke relaties. Daar wil je bij zijn, daar wil je zien. En je, je, het, het is het meest interessante wat er is. Iedereen heeft menselijke relaties. Iedereen gaat door de pieken en de dalen. En, en het is heel fijn om daar dan even lekker vanuit je lui theaterstoel dat even voorbij te zien trekken. En dat, uh, ja, ik, volgens mij is het. Um, oh god, ik wil allemaal hele grote woorden gaan zeggen. Mag maar ja, wel. is het ook helend, toch? Daarom heb je het toch vaak bij theater. Dat je denkt, je zit vaak ook nog eens dingen van jezelf te verwerken. En, uh, de catharsis. Ja, en, en het is ook grappig. En, um, um, moet je
0: gescheiden zijn, Suus? Of moet je in een hey scheiding liggen? Nee? Nee joh, nee, dat hoeft. niet. Voordat helemaal. je komt zou ik wel alvast een advocaat bellen. Nee hoor, nee, nee, nee. maar het is... Ik,
2: ja, ik denk, wat Sus zegt, dat dat een spiegel voorgehouden worden van hoe een relatie is, zegt altijd iets over jouw relatie. Dat kan niet anders. Want je gaat daar automatisch over nadenken. Waarom doe ik dat? Oh ja, dat doe ik ook wel. Of niet, of wel. Of je nou in de vrouw of in de man herkent, of in allebei, dat dondert niet. En ik denk dat dat ook het leuke hiervan is, dat je naar buiten loopt en en tegen elkaar zou kunnen zeggen, nou die mensen, wat doen die toch allemaal? En ondertussen denkt, oké daar moeten we van werken, werken. want zo kan het het zijn. En voor hetzelfde geld, het is geen ramptoerisme zeker niet, het gaat gaat op op het gevoelsmatige niveau denk ik over iedereen en hoe je het met elkaar uithoudt.
0: Ja. Of, ik wil dan nog een laatste vraag stellen. Want over die catharsis is gesproken. Over dat leren waar we het nu over hebben. He, heeft een van jullie of allebei... al iets geleerd van dit proces? Is er, is, is er iets wat in deze voorstelling...
2: Over grote woorden gesproken ja,
0: Nee, maar het kan toch zijn... dat er iets in dat script staat waarvan je denkt... goh, hé. Hey, hier heb ik in mijn leven nog nooit over nagedacht. Oh, jeetje.
2: Nee, het enige wat ik, wat ik zie wat ik En dan, dan heb ik het niet per se over mezelf, maar ook wel dat ik, wat ik veel zie dat heel veel mensen het idee hebben dat ze het goede doen voor de kinderen. Terwijl ze daar één grote oorlogssituatie voor maken waar, waar, waar als er nou één iemand slachtoffer van is, dan zijn het juist die kinderen. En dat zit hier wel, dat zit hier natuurlijk ligt hier continu onder.
0: Soms willen de kinderen liever dat je uit elkaar gaat in goede vrede, dat idee. En,
2: en, en dat... dat is wel iets wat, wat mij, als ik naar deze voorstelling zou gaan, in ieder geval bij zou blijven. Het maakt niet uit of ze nou 3, 13 of 33 zijn, dat... dat ja, ik merk dat dat iets is wat me, wat me in, die, in die voorstelling wel opvalt, dat, dat, dat ze allebei altijd roepen dat ze het allemaal beter... Ge- ja, maar dat is goed voor de kinderen, ondertussen kiest iedereen gewoon lekker voor zichzelf.
1: Ja, en je hoeft niet per se naar het theater, omdat je denkt, ik moet iets leren. Nee, zeker niet. En dat is ook, heel vaak gaat dat ook gewoon op een soort van onbewust niveau. Gewoon ja, dat je over de dingen... Ja, je gaat dus je, 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 over die dingen nadenken. Je wordt verrast ook door hoe, hoe deze interpretatie van een huwelijk uh, uh, aan zijn eind uh, gaat en... Nou ja, ik wou iets heel mooi afronderd zeggen... maar dat verzamt ergens in. Kom maar gewoon lopen.
2: kijken, joh. En dan gaan we het erover hebben. Mensen naar buiten lopen heel zeggen... Leuk. maar ik hou, ik, hou, ik hou wel van jou en zo gaan we het niet doen.
0: Nou,
1: dat, dat is wat we hopen. Dat zou mooi zijn. Dat
0: zou heel mooi zijn. Ja. Dat zou een heleboel uh, echtscheidingen scheidingen misschien wel voorkomen. <laughs> Daar gaat het nog niet eens zozeer over. maar laten Of in Pais en
1: of dat het ook in Pais en vree kan gaan. Ja. <laughs>
0: laten we vooral hopen dat mensen de liefde... en vooral het contact met elkaar weer terugvinden. Ik denk dat dat is waar deze voorstelling over gaat. Dank jullie wel. Het straks van corona. (laughs) Wil jij de grootste helft graag zien? Dat kan, want de voorstelling reist nog tot januari 2021 langs de Nederlandse theaters. Ga naar headsandtails.nl en bekijk de speellijst. Leuk om je daar te zien. En laat je daarna weten wat je van de voorstelling vond via onze socials.
2: Tot dan!